0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Jonathan som har sendt inn et spørsmål, og han skriver følgende. Et spørsmål til verdens nyttigste podcast. Er det smart eller usmart med lang avdragsfrihet på høy fellesgjelden? Min kone og jeg bor i en leilighet og vil kjøpe en bolig. Vi har sett oss ut en i rekke som bygges nå og ferdigstilles sommeren 2022. Boligen blir andelsbolig og blir en del av et godt etablert boligbyggelag. Huset koster 5,8 millioner, men halve summen vil være fellesjeld med avdragsfrihet på hele 20 år. Altså, kjøpsummen blir da 2,9 millioner kroner. Og vi har 1,1 millioner i en kapital. Den samlete årsintekten i utstanden er 1 miljon og fra før har vi bilån og studielån som gjør at vi akkurat ikke har høy nok inntekt til å komme under fem ganger inntektskravet. Men halve lånet er jo avdragsfitt i 20 år. Ser banken annerledes på fem ganger inntektskravet da? Og er det dumt å kjøpe bolig med høy fellestel og lang avdragsfrihet? Vi vil kompensere med å nedbetale det ordinære boliglånet helt innen de 20 årene med avdragsfrihet er over. Vi ser for oss å bo i hus i all overskuelig fremtid, og vi synes dette høres forlokkende ut og fornuftig så lenge vi betaler raskt på bolåene i perioden med avdragsfrihet på felles gjelda. Noen mener vi heller burde kjøpes heller. Burde vi det? Tusen takk for hyppe, informative episoder, mener vi hilsen Ja, det var et litt langt spørsmål dette her, halger, men jeg vet ikke hvor, hvilken ende du vil, du vil begynne, begynne med. Det er litt stort spørsmål kanskje om det er smart eller usmart med lang avdragsfrihet på høy felles men vi kan jo starte der. Uh, ja, um,
1: um, det, det, som er, det som er farlig er jo selvfølgelig hvis, og det gjelder jo uavhengig av om fellesgjeldet uh, har avdragsfrihet eller om boligåndelig avdragsfrihet er jo hvis dette blir en så pute for deg. Altså at du um, bruker de ekstra pengene per måned på ufornøftige ting, uh, heller enn å betale ned lån eller å sette i annen type sparing. Da, da er det ikke noe bra eller smart med en lang avdragsfrihet. Så lang avdragsfrihet er jo primært en fordel hvis du har andre ting du kan bruke pengene på. Og eh, i deres tilfellet så, så virker det jo, altså de har jo en plan med dette. De vil jo bruke eh, kortere tid på å betale ned sitt lån. Altså det som hefter ved de eh, på den måten alltså وسur tänker jag exempel att du hem at eh, 10 000 tillgängligt varje månad. Um, og um, i ukanspunkta så är bolillånet ditt satt upp med eh, terminbelopp på 5000. Eh uh, mm, men så, så, så er så är då avdragsfri. Uh, ja, altså du har muligheten til å betale 10 000, og da kan du jo velge for eksempel å betale ned då, ditt boliglån med, mye kortere, og bruke de 10 000 per måned på å betale ned det, og det er det som er tydeligvis der plan, og det er helt all right, og da er det jo eh, spørsmål, når du akkurat betrakter, ja, er det den av, er det den fredsjell og denne, denne vrin med adragsfrihet, uh, smart eller ikke? Er det en god eller ikke? Jo, altså visst rentene på denne fellesjelden er lavere enn renten du selv betaler på, på din boliglån, så er det for så vidt bare fornuftig og bra med, både med fellesjeld og speciellt med avdragsfriheten, for da kan du altså kanalisere mer av dine penger på den gjelden som er dyrest. En kunne også sett for seg at uh, en slik kan du si økelig likviditet som en avdragsfrihet gjør, at du kan bruke den til å for eksempel spare i aksjefond. Vi snakker om en 20-årsperiode her, og 20 år med aksjefond, hvis du da har ja, betalt ned boliglånet ditt på den avtalte tiden, men bruker den ekstra likviditeten som du ellers ville brukt på felles gjelder til langsiktig sparing i aksjefond, så kan det være et godt alternativ. Så jeg er ikke noe negativt innstillt til, til slik, hverken felleshjelp på, på slike boliger eller avdragsfriheten. Men det viktigste er jo selvfølgelig at du, du ser på vilken rente det er. Er det for eksempel en høy rente på denne felleshjelden, så er det definitivt en ulempe å ha en sånn avdragsfrihet, altså så lenge du holder en høy rente uten at du får betalt dette ned. Så, så det er litt viktig å se, og se også på strukturen her. Er det fast rente? Er det flytende rente? Er det fast rent og dyr i forhold til en type fast rentelån du kunne fått i markedet i dag, på 10 eller 20 år. Dette vurderinger kan du ta. Når det gjelder akkurat vurderingen banken skal ta i dette tillfälle. så vill jo ikke i utgangspunktet banken se annerledes på at du tar opp felles gjeld, eller hvis du hade tatt opp allt dette selv, så det intuitivt kanskje litt uh, ulogisk ut, fordi at uh, i det tilfellet her så, så må de altså da, ja hva, hva ble det at de, de lånte uh, så kjøpesummen her 2,9 det er vel det de uh, låner opp da, og så, og så er resten av pengene på, på felles, eller er det ikke det? Mm. Da er det jo Banken for så vidt De, de står jo så da, De har lånt deg mindre pengar Og sånn sett mindre Eksponert risikomessig Enn om de hadde lånt ut Hele kjøpesummen, hele lånebeløpet til, til dere. Men i, så er, på, i, i kreditvurderingen så, så, dette, så er ikke dette så viktig for banken, for de ser på den totale lånesummen som dere hefter ved. Og da, i og med at dere er akkurat å snuse på, på kanskje litt over fem ganger innstekstkravet, så, så skal ikke dette så skal det ikke bli en lettere kreditvurdering fordi at dere har fellesgjeld enn om dere lånte lånt, ut, lånt opp alt selv, rett og slett. Så kan det selvfølgelig være at ulike banker har ulike praxis. men i de tilfellene jeg selv har, eller jeg har undersøkt dette selv i konkrete banker, så sier de at dette, dette er for så vidt hipp som hap for dem. Dette blir den samme vurderingen, i hvert fall med tanke på fem ganger inntektskravet, om det er fellesiellt eller ikke. De er nødt til ta den totale belåningen. Ett lite unntakks. Det er jo det som med faktisk var inne på i, i forrige uke, eller det er noen av siden, Andreas, vi, vi hadde et litt tilsvarende spørsmål, og da var det faktisk slik at vedkommende hadde hele kjøpesummen eller egenkapitalen selv, Den treng, han trengte ikke låne noe i banken, og så i evisiteten av det så var det ju ganske betydande fellesgäl. Så sånn at visst du, du altså du med både så altså du räknar med fellesgäl så var den alltså över 5 gånger inkomstskravet. Men men det är ju ingen som eh øh, det är ingen bank här eller i det tilfellet da, som tok en vurdering av. Så i det tilfellet, når altså man har hele egenkapitalen, eller kjøpesummen selv, hele innskuddet som det så har det ikke noe betyr faktisk at fellesgjelden er mer enn fem ganger inntekt, altså total belåning er mer enn fem ganger inntekt, da, for det ble ikke fatt foretatt noen kreditverdering fra en bank i det tilfellet. De trengte ikke låne de pengene, de heftet bare fellesgjelder og da er det ikke boligbyggelaget som gjør en stikverdering det ligger utenfor deres mandat og gjør det i forhold til femgang inntektskravet. Så bare for å konkludere her, nei, jeg synes ikke dette virker som noe fornuftig, jeg synes det virker som et for så vidt bra case, men med 20 år års avdragsfrihet men bare pass på, at, pass på renta som ligger de på dette fellesgjeldet før det inngår avtalen.
0: Takk, Hallgeir, og takk til deg, Jonathan, for et fint spørsmål. Hvis du som hører på har et spørsmål, kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine Penger begge stedene, men så kan du også melde deg i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet.